0: קצה משודרת מבית
1: האוזן Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
0: Isn't it about
2: time for somebody's favorite radio program?
0: Radio, what the fuck? Radio Rocky! Cinemascope. Yeah! Cinemascope. Cinemascope. In Yair Avey. Yeah, that's you the voice. You are boys. on the radio. That's the radio. This is the radio. That's the DJ. No, look at her.
3: שלום לכם, בוקר טוב. בשידור חי מבית האוזן השלישית, היום יום רביעי, תשע בבוקר, אתם מאזינים לסילמסקופ ברדיו הקצה. אני אהיה יראווה. זו תוכנית מספר 415. היום 14 בפברואר 2024, ולנטיינס דיי, בונבוניירות, פרחים, לבבות, אדומים וכן הלאה. התוכנית לא תעסוק בזה, אבל אפשר יהיה על דרך ההשאלה אולי לקשר דברים מתוכה. ה' אדר א', תשפ"ד. את סימסקופ ברדיו קצה אוסים, בן אש, ליה שפיגל, עומר סנש ואובל רוזין. תודה למאקה פינקלשטיין, אורי זר אביב, ליבי רן, מאני ארנון, ניצן נחומזון. עדי נוי, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, אסף כפלן, נילי חנקין, כל מי שעוסק מאחורי הקלעים בצד הטכני, בצד הטוכני, בהחזקה של האתר, התכנים, המנוגנים, ההפקה של הדברים, הרבה אנשים מביאים את התוכנית הזאת אליכם, ותודה לכם שאתם מאזינים, ותודה לכוהמי שכולם פה בזכותו. ותודה לסינמטק <תודה> תל אביב, כספים סקופ רדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. שימו לב להמלצות הבאות מטעם הסינמטק, במיוחד עבורכם, וכדאי לכם לשמוע את מה שקורה פה הפעם. הערב... לרגל יום האהבה, ולנטיינס די, יוקרנו בסינמטק מבחר קלאסיקות רומנטיות ב-6.45, יוקרן זה, זה קרה לילה אחד של פרנק קפרה שחוגג יום הולדת 90, בשעה 8, אהבנו כל כך שלטור אסכולה, מציין יום הולדת 50, וב אישה מפריז של צ'ארלי צ'פלין, המראה את כישרונו הנהדר גם בג'ארל נרו רומנטי, בחגיגות 100 שנים ליציאתו. תזכירו, שימו לב, אישה מפריז, זה מ- מלודרמה, לא אה, הוא עצמו לא משחק בו שם, וזה נשמע יופי של ערב בסינמטק. מחר, יום חמישי בשעה 9 במסגרת המועדון לעצבים חזקים, יוקרן עשרת שאריות של חסד זוכה פרס הביקורת בפסטיבל ברלין, סרטו החדש של הבמאי ההולנדי-אוסטרלי המוערך רולף דהר. חורך את המסך במסה פיוטית של גזע, זהות וכוחו של הרצון. מועג'מי חוסיין בתפקידה הראשון בקולנוע מגלמת את האישה השחורה בשילוב בלתי נשכח של גבורה ולעות. שימו לב, זה במסגרת המועדון לעצבים חזקים, יוקרן מחר. זה, זה, ככל שאני יודע, זה לא סרט טעימה, אבל כנראה שצריך לעצבים חזקים כדי לראות את זה. שירות ח... של חסד, הקרנת בכורה ישראלית אה, לסרט של רולף טהר, ההולנדי-אוסטרלי. ובשבת בשתיים וחצי תוקרן יצירת המופת נס במילאנו, שנה אחרי הצלחת גונפי האופניים, ויתרודת הסיקה פונה מעקרונות הניאור-ריאליזם, וכך שמזג יסודות ריאליסטים עם פנטזיה, ומגע קומי, בעשרת שירתי צ'פלין ורמר קלר, אז זה נס במילאנו. עכשיו שימו לב, ביום ראשון בשעה שמונה, עוד פרק בסדרה שאני עורך ומגיש בסילמטק, uh, Hardboiled, uh, סרטים. על פי הספר של קונטין טרנטינו, Cinema Speculation, uh, אנחנו ממש עוברים פרק פרק, סרט סרט ודנים. עד עכשיו עסקנו בסרטים קשוחים מאוד ומצ'ואיסטים מאוד, סרטי אקשן, חלקם היו לעיתים, חלקם נכנסו לקנון, והפעם זה סרט יוצא דופן ואתם צריכים עכשיו לסמוך על טרנטינו, למה הוא בחר בסרט הזה. לספר שלו בכל זאת. הסרט הוא דייזי מילר של פיטר בוגדנוביץ'. זה בעצם הסרט שריסק את הקריירה של פיטר בוגדנוביץ', שהתחיל ברצף מסחרר של, של סרטים, הצגת הקולנוע האחרונה, ירח של נייר, מה נשמע דוק, רצף של לעיתים, רצף של סרטים שגם זוכים להצלחה ביקורתית, מבקר קולנוע שנהיה הבמאי והופך להיות לחלק בלתי נפרד מה... גל החדש של הבמאים הצעירים אה, שמגיעים לקולנוע האמריקאי לצד קופולה וויליאן פרידקין ממש אה, לצידם אה, מישהו שסרטים שלו גם זוכרים להצלחה וגם מועמדים אה, לאוסקר והנה הוא עושה סרט שנקרא דייזי מילר על פי סיפור נובלה של הנרי ג'יימס את התסריט כתב פרדריק רפאל פרדריק רפאל שעדיין חי הוא בן 92 הייתי בטוח שהוא מת מזמן אנחנו מכירים אותו כיום בתור מי שכתב את התסריט לעיניים עצומות לרווחה של, של, של קובריק, מין סופר שהוא גם תסריטאי אבל עוסק הרבה מאוד בעיבודים ספרותיים מאוד מאוד כבדים בסרטים שלו, הוא כתב את התסריט, סיביל שפרד בתפקיד הראשי שהייתה אז בת זוגו של פיטר בוגדנוביץ', ואתם יודעים שיש סרטים שאומרים להם שהם סרטים בלתי נשכחים אז זה ממש ההגדרה של סרט נשכח. אה... זה סרט שעד שלא קראתי את ספרו של טרנטינו, לא רק שלא ראיתי אותו, לא ידעתי שהוא קיים בכלל. לא הכרתי אותו, מ... לא, הוא היה מועמד לאוסקר על אה... זה על אמריקאית, במאה ה-19, אמריקאית שמגיעה לאירופה, התחילה באיטליה ואחר כך ב... לא, התחילה בשווייץ, אחר כך באיטליה. ומגיעת את הסיבוב שפרד, ומערכות היחסים של ה... אה... עם, עם גברים. והיחס של החברה כלפי העובדה שהיא לא מתנהגת על פי הנורמות המקובלות בחצרות המתורבתים, חצר מתורבתת, מתורבתות של, של אירופה, וזה יוצר לא מעט סקנדלים שם. אז בואו לראות את דייזי מילר, כי אני חושב שזה מסוג הסרטים שבאמת לא מקרינים ב... ביומיום. ו... ונשמח להציג את הסרט הזה בפניכם. וכרגיל, וכ... כדי לעזור לכם לבוא, אם אתם רוצים לראות את הסרט, לכ... אם אין לכם מינוי לסינמטק, אז 15 שקלים בלבד, אתם תשלמו. אם כשתזמינו את הכרטיס לסרט הזה לדייזי מילר ביום ראשון בשעה שמונה, תזינו את קוד ההטבה, אה... קייזי 24, קייזי אה, 24 באותיות קטנות, כשתזמינו את הכרטיסים לדייזי מילר, אני אקדים את הסרט. בכמה מילות הקדמה, איזה 20 דקות של דיבורים. אבל זה סרט לא ארוך, סרט של שעה וחצי, אז, אז זה לא נורא. לא נורא בכלל. אז זהו, כל ה... ה עכשיו הסיפה של דברי הקידום של, של הסינמטק, כל הסרטים שדיברנו עליהם, כל, כל הפרטים, כל הכרטיסים, באתר של סינמטק תל אביב, ועוד הרבה סרטים נוספים אחרים. Uh, היום uh, נדבר על uh, בחלק הראשון של התוכנית על מיוזיקלס וזה <coughs> אדבר על מיוזיקלס בגלל שברגע הזה, בבתי הקולנוע יש לכם את ילדות רעות את וונקה את צבע ארגמן שיוצא מחר את המנצחים שיצא בסוף השבוע האחרון uh, כל אלה <coughs> הם סרטים מיוזיקלס uh, סרטים עם שירים ו, uh, וריקודים uh, חלקם מקוריים חלקם מעובדים. אבל מה שקורה עכשיו בזמן האחרון זה שלוקחים סרטים זה כבר כמה שנים אני חושב שנדמה לי ששדרות sunset לפני משהו כמו 20 שנה היה הראשון שעשו את זה בברודוויל לקחת סרט מפורסם להפוך אותו למוזיקול על הבמה. אבל עכשיו אם תלכו לתיאטרון בישראל אז יש לכם את בלוז לחופש גדול את סוף עולם שמאלה אפס ביחס לאנוש הלהקה לעבור את הקיר לפני זה היו את השוטר אזולאי של שהוא לא ישראלי אבל זה גם סרט שאגב היום הוא כאן בסילמטק. אם אתם רוצים לראות את הסרט המקורי. והפך למיוזיקל ובאמת ברודווי והווסט אנד מלאים מלאים בדברים אה, כאלה בחזרה לעתיד המיוזיקל יש עכשיו ב, גם בברודווי וגם בווסט אנד. זה נהיה עניין כזה של לחפש. סרטים שהצליחו ולהפוך אותם למי זה כל זה. עכשיו, החלק השני של המעגל הזה, זה שעושים מהסרטים, סליחה, מהצגות עושים סרטים נוספים. כלומר, הצגה היא רימק לסרט, ואז עכשיו עושים סרט שהוא רימק לה, להצגה. למה? אני לא לגמרי יודע איך הדברים האלה קורים בבת אחת, אבל אני כן שם לב לתופעה מעניינת שכנראה היה רגע שבו כל האולפנים אמרו אוקיי ניקח את הסרטים שהם במילא בבעלותנו, במילא יש לנו אחוזים בהפקה אה, הבימתית אז ונהפוך אותם חזרה לסרט עכשיו כסרט אה, אה, מוזיקלי. יש לזה קהל, לא קהל גדול, לא יש לזה קהל. מה שקרה זה שבגלל כמה כישלונות שקרו בשנים האחרונות כנראה אחרי שכבר ניתנו אור ירוק ובעיקר אני חושב שהאכזבה הייתה מסיפור הפרברים שציפו שיהיה סרט יותר גדול. קופתית מסחרית ממה שהוא היה בפועל. אם תראו את הטריילרים של הסרטים החדשים המוזיקליים, תראו את הטריילרים של ילדות רעות. או של וונקה. אז תשימו לב שאין זכר לזה שזה מיוזיקל. לא לא אומרים שם קטעים שירים, לא אומרים שיש שם שירים וריקודים. ואני חושב, חושב שמנסים להחביא את זה מהקהל. אולי מתוך התובנה שמי שאוהב מיוזיקל יודע שזה מיוזיקל, שזה עיבוד לגרסה הבימתית ויבוא ממילא, ומי שלא יודע שזה מיוזיקל, הוא עדיף שלא ידע עד שהוא יגיע. וכנראה שיש איזושהי תקווה שאנשים יבואו על פי המותג, ואולי שברגע שהם ישבו באולם, הם ייסחפו אחרי המעשים. ועל החלק הזה של להיסחף, על זה אני רוצה לדבר, מיד אחרי שנשמע שיר, את השיר הראשון. כי... מה שמצטרף לדיבור הזה זה טריילר שהוצג ביום ראשון בסופרבול. טריילר ראשון לסרט, אחד הסרטים שיהיו בהמשך השנה, שנקרא וויקד. ווויקד הוא אחד המיוזיקלס המצליחים והמפורסמים והקופתיים והמהוללים והאהובים ביותר בברודווי ובווסט אנד, בכמה? כבר 20 שנים האחרונות, רץ כל הזמן. הוא באמת באמת יפה, מעין פריקול לקוסם מארץ עוץ. שעוסק ביחסים בין המכשפה הלבנה והמכשפה הטובה והמכשפה הרעה. בבית הספר למכשפות ואיך כל אחת מהן הופכת להיות רעה או טובה. במקור קריסטין צ'נרוות' ואידינה מנזל גילמו את, את שתי המכשפות בהצגה. ועכשיו בסרט זה אריאנה גנדה וסינתיה ריבו. יעשו את זה. ובטריילר שהיה בסופרבול, אולי כזה מיועד לקהל של סופרבול, שהוא קהל אולי גברי יותר, לא, אין זה אחר לזה שוויקד הוא מיוזיקל. רק רואים הרבה אפקטים ומכשפות טעפות בשמיים, כמעין סרט ילדים מהיקום הקולנועי של קוסם מרצות. אני מניח שיש פה איזשהו מהלך מסחרי מחושב, אבל אני רציתי להזכיר שבוויקד יש יופי של שירים שכתב סטיבן שוורץ. ואחד היפים שבהם נקרא "Defying Gravity", זה ממש על ההיט מתוך, מתוך, ה... מתוך ההצגה. ואני מניח שגם יהיה להיט מתוך הסרט. אז אנחנו מתחילים את החלק של המיוזיקל עם השיר שלא היה בטריילר של "Weeked", "Defying
0: Gravity". I hope you're happy
2: I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would growl in submission to feed your own ambition So that I can't imagine how I hope you're happy Right now. you're sorry you can still be with the wizard what you've worked and waited for you can have all you ever wanted I know but I don't want it no I can't want it and it- Someone says they're so Some things I can't Glinda come with me think of what we could do together unlimited together we're unlimited together we'll be No fight we cannot win Just ULA, defying gravity With ULA, defying gravity They'll never bring us down Sing this you too I hope it brings you bliss I really hope you get it and you don't live to regret it you
3: Yeah. עם יאיר רווה, רידיו, וואט דה פאק. זה היה וויקד. דיפיין גרויטי המכשפות לומדות uh, לעוף באחד הקטעים היפים בהצגה. ואני מקווה גם שבסרט הזה את הסרט כמובן לא ראיתי ראיתי רק את הדקה ומשהו של הטריילר שהיה ביום ראשון בסופרבול ב- ב- ואני רוצה לה- להקדים לפני שאני מדבר על גם על המנצחים וגם על הצבע הארגמן שאני מאוד אוהב מיוזיקלס בקולנוע. מבחינתי יש שני דברים שאני אוהב. בקולנוע מאוד וזה כשאנשים שרים ורוקדים או כשאנשים עפים. עכשיו לכן וויקד באופן תיאורטי סרט מושלם בשבילי כי הם גם שרים ורוקדים וגם עפים. למה? כי uh, הקולנוע יש לו נטייה שקל מאוד לקולנוע להיות מציאותי ריאליסטי אתם מפעילים מצלמה פותחים את המיקרופון והמציאות היא מולכם המציאות הלא מי... יפה ולא מיופע ולא מסוגננת, היא נמצאת מולכם. את המציאות הזאת באופן אישי אני, אין לי בה עניין. היא זאת שבמילא אני רואה מול העיניים שלי כל הזמן את רחובות תל אביב, את המלחמות, את הסבל, את העוני ואת המצוקות. אני רואה את זה בחדשות, אני רואה את זה גם בעיניים. אני בקולנוע רוצה משהו גדול יותר. עכשיו, לפעמים תקראו לזה אסקפיזם, תקראו לזה גלולות הרגעה. אבל, אבל זה לא נכון, כי אני חושב שלקולנוע יש את היכולת, גם עם זה ש... שהוא משנה את המציאות, לדבר על דברים שהם מאוד עמוקים ומאוד רגשיים ומאוד חכמים ומאוד נבונים, ודווקא על ידי זה שהוא מייפה את המציאות, הוא יכול להגיד בצורה יותר קלה, או נגיד את זה בפירוש, בצורה יותר חתרנית, את הדברים היותר קשים שאפשר להגיד. גם המנצחים וגם הצבע ארגמן עושים את זה, ואנחנו עוד רגע נדבר עליהם. ו- וככל שקולנוע מתרחק ממציאות, ככה יש לי יותר סימפטיה אליו, או לפחות סימפטיה אפריורית אליו. כלומר, אני יותר רוצה להיות בנוכחותו, כי אני יודע שאני אקבל איזושהי חוויה שהיא שונה ממה שאני מקבל מחוץ לאולם הקולנוע. ולכן אני לא רוצה שהקולנוע יהיה שיעתוק של המציאות, אני רוצה שיהיה איזשהו סוג של העצמה של המציאות, זה משהו שהוא גדול יותר מהמציאות. ובמציאות אנשים לא הולכים ברחוב ומתחילים לשיר ולרקוד. עכשיו, זה בדיוק המשפט שנשמע עם אנשים שמדברים נגד מיוזיקל, זה אומר, כי, בר... כי במציאות אנשים לא מתחילים לרקוד ו... ולשיר, ואני אומר, בדיוק. לכן אני רוצה מאוד שבקולנוע שלי הם כן ישירו וירקדו, כי יש בזה איזשהו משהו ש... לדעתי אני חושב שמבפנים אנחנו כן שרים ורוקדים. כשאנחנו עצובים, כשאנחנו שמחים, יש לנו צד ש- שמרגיש איזשהו סוג של מוזיקליות בתוכנו כשאנחנו הולכים ברחוב ויש לנו איזשהו סוג של פסקול ב- ב- בראש אה, שלנו. כשאנחנו שמחים מאוד אנחנו רוצים לפרוץ ב- בריקוד, אבל אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו חיים בתוך עולם המסכמות. אני אוהב כשהקולנוע מתיז החוצה את, ה... את הרגשות האלה לכן בכל מקום כזה שבו המשהו שהוא המודחק אצלנו יוצא החוצה אצל הקולנוע בין אם זה שמחה גדולה או, או אימה לכן יש לי גם סימפטיה לסרטי אימה אה, כי זה משהו שהוא קבור בתוכנו והקולנוע מחצין את זה אה, מחצין את זה החוצה כל הדברים האלה בעולמת ה... אה, הקולנוע אני מאוד מאוד מחבב לא כל מוזיקל הוא כמו שלא כל סרט ריאליסטי הוא לא טוב, אבל, אבל מבחינת ה... נקרא לזה האג'נדה שלי או האהבה האישית שלי בקולנוע, אני רוצה שהוא יהיה אחרת מה, מהחיים. ו, ולכן אני אוטומטית בעד סרטים כאלה ואני מסקרן מס, לראות אותם כשאני שומע דברים טובים, ואני מחבב לראות את זה על, על מסך. והשירים מרגשים אותי והריקודים מרגשים אותי ו, 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 וגם עוד דבר שיש משהו אה, מאוד קומפקטי לדעתי בסיפורים אה, של מיוזיקל אני, אני, אני חושב שהרבה פעמים כדאי ללכת ללמוד איך לכתוב מיוזיקל בתיאטרון כדי לדעת לכתוב תסריט אה, יותר טוב בגלל שהמיוזיקל צריך הרבה מאוד מקום לשיר לשירים והשירים צריכים להיות מאוד מאוד ברורים מה התפקיד של כל שיר בכל. סצנה המערכה מה השיר אומר למה השיר נמצא שם. ולכן אה, בימינו שבהם, ה, שבהם הסרטים נהיו מאוד מאוד סבוכים ומסובכים ומפותלים בתוך עצמם והכל יכול לקרות בהם אה, אם אה, ברגע שיהפכו אותם למוזיקל על במה הם יהפכו לפשוטים יותר כי צריך יהיה לחתוך אותם למשהו כמו שבעה עד שמונה בין שישה לשמונה. סיקוונסים עלילתיים מאוד ברורים שלכל אחד יש, יש את השיר שמתפקד בתור השיר נושא של האזור הזה ואז הסיפור יהיה מאוד ברור. ברור מבחינת התפתחות מבחינת הדמויות מבחינת הרגש. ומבחינת האנרגיה מתי זה קצבי ומתי זה עצוב ומתי זה שמח ומתי זה מגיע לשקרי שאין לו. ואני חושב שזה דרך נורא טובה וקלה לפצח סיפור של סרט. אז יש גם את הדבר הזה שאני מחבב במיוזיקל. נתחיל עם הצבע הארגמן שעולה מחר בבתי הקולנוע, שזה באמת סיבוב מאוד גדול של יצירה. יצירה שהתחילה כספר של אליס ווקר, הפכה ב-1985 לסרט של סטיבן ספילברג. סרט עם רופיו גולדברג והתפקיד הראשי ועם שחקנית לא מוכרת בשם אופרה ווינפרי בתפקיד משנה התפקיד משנה משמעותי ואופרה ווינפרי הסרט הזה היה חשוב לה. מי שהפיק את הסרט מי הוא קווינסי ג'ונס. וגם כתב את המוזיקה זה אחד הסרטים הבודדים של ספילברג שאין שם מוזיקה של של ג'ון ווילמס המוזיקה שם של קווינסי ג'ונס. ואני מודה שזה מבין בתור חובב ספילברג מבין הסרטים של ספילברג זה לא אחד הסרטים שלו שאני אוהב אני לא חושב שזה סרט שראיתי שוב אצלו. אני מבין למה הוא עושה את זה כמי שהיה מזוהה עם אותה אסקפיזם ורוצה להשתמש בכוח שהיה לו באותה תקופה אחרי איטי ואחרי אינדיאנ... אינדיאנה ג'ונס כן אחרי כבר שני סרטי אינדיאנה ג'ונס לעשות משהו שכאילו מדבר על החיים האמיתיים. על מצוקות חברתיות, אז לא היה את הדיון הזה שקיים היום על זה של איך במאי לבן עושה יהודי, עושה סרט על, על שחורים מאוד מאוד נוצרים. פשוט כאילו את היכולת ואת הכוח והקשרון להביא את הסיפור הלא פשוט הזה, שעוסק בהתעללות ובקשר, הוא לא, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20 ועל המאבק של אישה אחת בשם סילי לצאת לאיזשהו סוג של שחרור מהכבלים, מה, מהגברים שמדכאים אותה. רובם גברים שחורים, זה סרט שלא לא מדבר על גזענות. יש גם גזענות של לבנים, אבל בעיקר על, על הקשר בין שחורים בתוך הקהילה א, 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 עצמה. אז מי ש... ראתה בסרט איזה סרט חשוב עבורה בקריירה וגם עבור הקהילה השחורה היא אופרה ווינפרי והמשיכה ללכת עם הסרט הזה הלאה והיא זו שיזמה אה, והפיקה אחר כך את העיבוד הבימתי של להפוך את הספר ואת הסרט למיוזיקל בברודוויי ועכשיו אופרה ווינפרי וסטיבן ספילברג מפיקים ביחד את גרסת המיוזיקל. עכשיו גרסת המיוזיקל יצאה כבר בסוף השנה ב- באמריקה. אני חושב שגם כאן בחזאי הקופות ציפו שהסרט יהיה קצת יותר משמעותי ממה שהוא היה, ציפו שהוא יהיה יותר נוכח באוסקרים, בסופו של דבר הוא, אה, יש לו רק מועמדות לשחקנית משנה, דניאל ברוקס, ולא הרבה יותר מזה, הוא לא בסרט ולא בתסריט ולא זכויות, אז קצת יש פה איזשהו סוג של אה, עוד פעם, כמו שהיה עם סיפור הפרברים, שסטיבן ספיילברג חתום על, על, אה, על משהו מוזיקלי, והמשהו הזה לא מאוד מצליח. ואני חושב שבאמת, ב- חוץ מוונקה, העיבודים אה, האלה לא מאוד מצליחים, מספיק מצליחים, בבתי אה, הקולנוע, אבל עדיין ממשיכים אה, לעשות אותם. אני הגעתי מאוד חשדן למצב ארגמן המיוזיקל. שוב, גם כי אני לא ממה עריצי הסרט, ו- וגם כי חשבתי ש- שזה יהיה... איזה שהוא סוג של פרויקט מסחרי. אני חייב להגיד שזה סרט לא רע בכלל, שחיבבתי אותו ב- בכמה מגבלות, תכף אני ארחיב על זה עוד שנייה. אבל שהוא באמת עושה את מה שהוא עושה, וזה ו- 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 הזכיר לי למה אני מחבב את, ה- את הג'אנר הזה שנקרא מיוזיגל. קודם כל כי מיוזיקל, אם חושבים על מי סיפור הפרברים שעוסק במתחים חברתיים, והוא טרגדיה בסופו של דבר. למיוזיקל יש בדיוק את, ה, את היכולת לקחת נושאים קשים ולעטוף אותם בצלופן מאוד צבעוני ולהציג אה, את, ה, את הדילמות החברתיות הקשות, אה, שחורים ולבנים, גברים ונשים, עוני ועושר, אה, להציג את זה בצורה שיש בה משהו סוחף ולכן קשה לעמוד בפני הדבר הזה, קשה להתקומם נגד הדבר הזה והדבר הזה באמת יוצר איזשהו סוג של פיעפוע רגשי ש, שמוציא את הקהל, אני חייב להגיד, הסוף של, של, של הצבע הרגמן, נורא נורא אפקטיבי ונורא טוב. זה מתחיל קשה, החיים המאוד קשים של אותה סילי הצעירה, אה, שנאנסת על ידי אביה החורג ומאבדת את ילדיה וחיה, חיים איומים של עוני ושל ניצול בתוך הקהילה השחורה שלה. בג'ורג'יה, זה מתחיל ב-1909, הסרט נגמר בשנות ה-40, כלומר אנחנו עוברים איזה 30 שנה, אחד עם הדמות הזאת של סילי. ורואה את כל מה שקורה מסביב, והאחות שלה שנעלמת לה, ו... ודמויות שבאות והולכות וסובלות מאלימות ומניצול, וסבל גדול, אבל אז יש איזשהו סוג של גם התהפכות. היא פוגשת דמויות שמאירות לה את העיניים, שהיא יכולה... לחיות חיים אחרים, חיים של חופש בתוך המוח, חיים בתוך הראש, חיים של חופש בתוך זה שהיא מחליטה לא להיכנע למה שהחברה אומרת לה. וכל הדברים האלה, הכל נעשה כמובן עם תלבושות מאוד צבעוניות ועליזות ושירים וריקודים. עכשיו, מה שיפה בסרט הזה, וזה אחד הדברים שלמדו לעשות במיוזיקל, זה לנסות להצדיק. את השירים והריקודים בתוך איזשהו עולם שהוא כאילו מציאותי, למה הם שירים ורוקדים? אז העולם של הצבע הארגמן הוא עולם של גוספל. עולם של מוזיקה כנסייתית, של מוזיקה דתית, של מוזיקה שבמילא כשאתם הולכים ל- 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 לכנסייה, בייחוד לכנסיות של, של השחורים, הנושא שם של המוזיקה, המוזיקה האמונית מאוד נוכח. אז זה סרט גוספלי, שבו אנחנו יכולים ל- להאמין שהדמויות האלה באמת שרות ורוקדות. את, ה, את, ה, את הבלוז שלהם ואת, ה, ואת האמונה שלהם ואת המצוקות שלהם ושהמוזיקה נוכחת ב, אה, אה, בחיים אולי לא בצורה כזאת עם, עם קוריאוגרפיה אבל שהמוזיקה היא, היא חלק בין תפחד מה, אה, מהחיים שלהם אז יש איזשהו סוג של היגיון שאנחנו יכולים לחיות עם זה שלמה הדמויות אה, שרות ורוגטוב ומבטאות את עצמם ב, ב, באופן הזה עם הבלוז וה-R&B והגוספל. וחלק מהשירים מקסימים ויש להם גרוב מאוד יפה ובעיקר זה מחצין משהו ש... שפחות היה בצבע ארגמן המקורי זה העולם האמוני העולם, העולם של האמונה הסרט מתחיל המיוזיקל מתחיל עם uh, האל פועל בדרכות מסתוריות God works in mysterious ways uh, ו... ומסתיים בשירים על אמונה אני מאמינה אה, או אלוהים הרבה מאוד שירי תפילה שיש בכל זה ובמידה מסוימת זה גם סרט על, על אולי תפילות שנעיינות מצד אחד הכוח של הבן אדם למצוא את הכוח שלו בתוך האמונה לצאת ולמרוד אבל גם אולי איזשהו סוג של פלא שקורה יש דמות אחת שממש כזה חוזרת בתשובה. ו- ו- ומגלה את האל ואת השימוש ה- באל. זה הכל מאוד נוצרי, צריך שיהיה ברור שהכל מאוד מאוד נוצרי, אבל, אבל יש פה סיפור של ה- איך האמונה פועלת בתוך ה... ולא תמיד, כן, לא תמיד אלוהים עושה את מה שהם מבקשים, לפעמים הוא ממתיר סבל וייסורים ו- 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 ומוות וכאבים ומחלות, ולפעמים יש רגעים של חן, חסד ורחמים, אפשר לקרוא לזה. אז יש כאלה שיראו בזה רק את פעולות, פעולת האדם אבל הסרט הזה מציג גם שיש איזשהו סוג של דיאלוגים עם, עם אלוהים כלומר לא לבוא באלוהים כשהדברים מתקלקלים אבל לזכור להגיד תודה לאלוהים כשה, כשהדברים מסתדרים אז זה סרט באמת חברתי דתי מאוד שבו המוזיקה היא חלק בלתי נפרד מה, מהפרקטיקה. היא הדתית, וזה סוחף, וזה, מ, וזה מ, מרתק, גם לעיניים יהודיות, לבנות, גבר, גבר לבן יהודי בישראל, נסחף על ידי הגוספל הנוצרי השחור באמריקה, של, של, של מדינות הדרום, בחצי הראשון של המאה ה- ה-20. מתוך, אה, 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 רופי גולדברג גילמה את סילי בסרט, היא מופיעה פה בתפקיד קטן? אתם תראו אותה באחת הסטיונות הראשונות כזה, עושה קמאו כדי להזכיר לכולם. אופרה ווינפרי גילמה את הדמות של סופיה, ושפה מגלה את אותה דניאל ברוקס. במיוזיקל הבימתי זו, זו, זו הייתה ג'ניפר הדסון שגילמה את סילי, שזכתה ב, זכ, באחד המקומות הראשונים ב... בכוכב באמריקן איידול ואחר כך גם זכתה באוסקר על שור ה- גרלס, על שור, אה, לא שור גרלס, אלא אה, פרח לי, ואחר כך החליפו אותה סינטיה אריבו. עכשיו הייתם מצפים שסינטיה אריבו תהיה גם סילי בקולנוע, אבל סינטיה אריבו לפני רגע דיברנו וסיפרנו שהיא תהיה בוויקד, אז היא הייתה עסוקה עם וויקד, <coughs> ולכן לא יכלה לעשות את זה, אז מי שמגלמת את סילי בסרט היא אה, פנטזיה בריאו. גם היא מבוגרות אמריקן איידול במחזורים שאחרי אחרי ג'ניפר הדסון ויש פה מוטיב חוזר. סינתיה ריבו זכתה בטוני על התפקיד שלה. ומתוך הצבע ארגמן המיוזיקל בקולנוע הצוות של הצבע ארגמן נשמע את שיר ההתעוררות, השיר שבו סילי שומעת את אה, סופיה שרה, את השקפת העולם שלה, שבה היא אומרת hell no, כלומר אתם הגברים אומרים לי מה לעשות, לא יקרה, אתם אה, החברה אומרת לי מה אני צריך לזה, לא יקרה, אתה בעלי אומר לי, מנסה לשלוט בי, hell no. אה, כאמור, שיר שיש בו אה, רגע של התעוררות מאוד אה, גדולה.
0: Allll my life I've had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my brothers, my cousins, my uncles too. But I never, 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 never thought I'd have to fight in my own house. I feel sorry for you to tell you the truth You remind me I'm a mama under your husband's thumb No, you under your husband's foot What'd he say go? Why are you so scared? I never know But if a man raise his hand Hell no
3: דניאל ברוקס מועמדת לאוסקר על התפקיד שלה בתור סופיה בצבע ארגמן המיוזיקל. עכשיו ממחר בבתי הקולנוע זה, מ, זה מתוך המוזיקה והשירים הם, זה מ, מתוך ההצגה ברנדה ראסל, אלי וויליס וסטיבן בריי כתבו את השירים את המילים ואת המוזיקה לשירים בהצגה ובסרט. אז זהו הצבע ארגמן הפתעתי ל, לטובה. הבמאי הפעם הוא גם את השם של הבמאי לא הכרתי. במאי ניגרי, שזה מעניין, צריך ל... להתוודע על הקולנוע הניגרי, אני חושב שפעם יצאנו לדבר על זה באחד ה... לפני פסטיבלי חיפה שהציגו איזה סרט ניגרי, קוראים לו בליץ בזאוולה, בזהוול... בליץ בזאוולה, לא... לא... לא מכיר אותו, במא... במאי ניגרי, שסך הכל עושה פה עבודה יפה. מיוזיקל מספר 2, המנצחים, יצא בסוף השבוע האחרון בבתי הקולנוע בארץ, מיוזיקל ישראלי, מקורי שזה זה, זה מילים אה, נדירות מיוזיקל ישראלי מקורי רוב המיוזיקל שהיו בקולנוע מה זה רוב אני חושב שכל המיוזיקל שהיו בקולנוע הישראלי היו עיבודים למיוזיקל מהבמה כמו שנהוג כמו שגם באמריק באמר, בהוליווד יש להיט על הבמה הופכים אותו לסרט. לעית מוזיקלול, לעית אה, אה, חנות קטנה ומטריפה, סיפורי הפרברים, סלילי המוזיקה, אה, ואז הופכים את זה ל, אה, לסרט. כמובן, אה, היום כבר יש סיבוב, עוד סיבוב של זה. אז אה, מקזבלן, ולא עשו כל כך הרבה מיוזיקלס, אבל חמש חמש, אה, מה עוד, איזה עוד מוזיקלס ישראלים אה, היו? לא הרבה, אבל הם כולם היו עיבודים. לדברים שהיו מה, מהבמה. אני לא יודע אם אתם רוצים לקרוא אתם מחשבים את הלהקה בתור מיוזיקל זאת אומרת זה סרט עם שירים אבל גם שם השירים הם כבר שירים מוכרים. שהיו להיטי הלהקות הצבאיות של שנות ה-70 ה- אבל מיוזיקל עם שירים חדשים שהקהל שנכנס לסרט לא מכיר אותם. כזה בישראל עוד לא היה. והמנצחים הוא הראשון שעושה את זה וזה בתור סרט ביקורים. אמביציה מאוד מאוד יפה, אז במה הוא אלירן פלד. הוא כתב את התסריט יחד עם יונתן בלומפלד, שגם שותף לכתיבת השירים. והערה כזה כוכבית, הערת שוליים לגבי יונתן בלומפלד, אני מכיר את שמו גם מעולם הבמה, עולם הספוקן, ספוקן וורד, פואטרי סלאם, תיאטרון האינקובטור, ומי שפועל כזה לצד אה, החבר'ה עמית הולמן וג'ימבו ג'יי, פטרו גרסו ג'ימבו ג'יי, אה, החבר'ה שעשו את תיכון מגשימים ואת העיר הזאת. אז שימו לב שהזירת ה... זירת אה, הספוקן וורדס, אה, או ההיפ-הופ הבימתי, שהתחילה בדר... בדרום ועברה לירושלים ואחר כך הגיעה לצוותא בתל אביב, היא הגיעה השנה ל... לבתי הקולנוע, אז היא התחילה עם העיר הזאת של עמית הולמן וחבריו. ועכשיו מנצחים עם יונתן בלומפלד ושוט, אז זו מגמה מאוד מעניינת. שאני מקווה תראו, אני מקווה שהיא לא, תמשיך. תראו, ראיתי את, את המנצחים בקיץ, ומאוד התפעלתי ממה שראיתי, מזה שהחליטו לעשות מיוזיקל ממש אמיתי בישראל, עם תלבושות ועם במה ועם קוריאוגרפיה ועם... עם סטים, אבל לא לגמרי הבנתי מה אני חושב על הסרט. הטון שלו לא היה לי ברור. זה סרט שמתרחש בימי מלחמת ששת הימים, הניצחון הצבאי הגדול של, של צה"ל נגד צבאות ערב, אבל הגיבורים שלו הם שתי נשים, שבעלה שבעל, של אחת חוזר. פגוע נפש עם איזשהו סוג של PTSD, פוסט טראומה, והבעל השני לא חוזר, הוא נהרג במלחמה. ושני אנשים, אחת שהם שתיהן קיבוצניקיות, אחת עוזבת לתל אביב, אחת נשארת בקיבוץ, והם כאילו שתיהן קשה להמשיך את החיים כרגיל. אבל הם שרים ורוקדים על זה ב- ב- בסטים צבעוניים, בנצר סירני ובתל אביב, והכל בסטים שהוקמו באוקראינה בשנת 2021. תזכרו, אוקראינה אה, פרצה מלחמה באוקראינה בפברואר אל- 2022, בדיוק לפני אה, שנתיים. אה, אז הסרט הזה צולם לפני זה. באוקראינה עם סטים גדולים ומרשימים ועם צילום יפה והכל צבעוני והרבה מאוד רקדנים וקוריאוגרפיה, באמת הרבה אנשי צוות אוקראינים אה, שנמצאים שם. ולעשות ולש- מיוזיקל על שיש בו משהו ציני אירוני על, ה- על הניצחון הצבאי הגדול של צה"ל ובתוך זה עולם של פוסט טראומה. אני באמת שראיתי אותו בקיץ לפני ה- הבחירה ההצבעות לפרס אופיר. אה- לא הבנתי מה אני רואה. לא, לא הבנתי אם זה. סרט שהוא כאילו אה, סרט כזה ליום העצמאות, אה, הידד כל הכבוד לצה"ל, או אה, סרט שדווקא משתמש במלחמה שיש בה קונצנזוס, אה, שהיא גם הצלחה מבחינה צבאית וגם הייתה נזקקת מבחינה ביטחונית, היא אה, דווקא להציג את הצדדים האפלים במלחמה, ואז גם השירים לא תמיד, לא הבנתי, באמת. יצאתי מהסרט נורא מבולבל ואני זוכר שאמרתי לעצמי אני, אני לא מבין אם הסרט הזה הוא איום או גאוני. לא הבנתי. בעיקר כי הסרט הולך לאיזשהו כיוון שבו הגיבורה זה קצת סרט שמדבר בעצמו על, על הנושא של, של, של איך לעשות מיוזיקל הגיבורה רוצה להיות שחקנית והולכת לעשות עוד אישנים אצל גיורה גודיק למחזמר שמביאים יואל זילברג עם מייק בורשטיין שעוסק ב, בהצלחה הגדולה של צה"ל בניצחון הגדול של צה"ל. כזה מיוזיקל פטריוטי, שמח, מלא אה, נפנופי אה, דגלים ו, ואיזה גדולים אנחנו. ובהמשך אנחנו פוגשים עוד מישהו, שממש דמות בס, ב, בסרט, שגם הופך את המלחמה הזאת להצגה, וזה חנוך לוין, שכותב את "את אני והמלחמה הבאה", באשרת מלחמת אה, ששת הימים וכל מה ש... מלחמת שקורית אחרי זה. ו... וגם הוא דמות אה, בסרט ואנחנו שומעים שני שירים מתוך את אני והמלחמה הבאה. בזה, ו... והשירים האלה מהממים. ושם הסרט פתאום מאוד אפקטיבי. וגם פה לא הבנתי איך אני עובר מהשמחה אל, ה... אל השכול של חנוך לוין, השמחה של גיורא גודיק לשכול של חנוך לוין. וגם פה אמרתי לעצמי אוקיי אני מבין מה יוצר...". עכשיו הבנתי תסוף, מה היוצרים רוצים לעשות. את המהלך שהם עושים לנו אבל אם הם עושים את זה תוך שמשתמשים בטקסטים של חנוך לוין הרגשתי שזה קצת לא הוגן הרגשתי שכאילו חנוך לוין צריך קרדיט בת, בתסריט כי הוא זה שמיישר את, 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 את הסרט לכיוון שלו כמו שבהילולה לא הבנתי איך יכול להיות שהבדיחה הכי מצחיקה בסרט היא ציטוט מפורש מתוך גבעת חלפון עין ואם זה המצב אז למה לאסי דיין אין קרדיט בתס, על התסריט? אה, מה זה ציטוט? גניבה ברורה אבל, אבל עם, עם רפרנס אומרים שזה מתוך גבעת חלפון אין העונה. אה, אז גם פה לא הבנתי איך חנוך לוין בעצם משתלט על הסרט הזה. יש פה איזשהו מהלך אני יודע פוסט מודרני אפשר לקרוא לזה של, של לנכס אה, חומרים של אחרים לתוך הדבר הזה. בקיצור כל הסרט הזה בלבל אותי. אה, לא את כל השירים אהבתי כמה מהשירים כן אהבתי לא את כל השירים על זה. הרגשתי שיש פה... אמביציה מאוד גדולה, כישרון מעניין, ואיכשהו הדברים לא נדבקו. זה עכשיו הייתה ביקורת על סרט שראיתי ביולי, ואיזה מזל שהוא לא יצא אז ולא כתבתי עליו או דיברתי איתכם את המצב הזה. ותראו את הדבר את, אה, אה, שבקולנוע לא צריך רק אה, כישרון ותקציב, אלא צריך טיימינג. עכשיו ראיתי את הסרט שוב. אה, אחרי השבעה באוקטובר, עכשיו הוא יצא לבתי הקולנוע, הוא היה ביום הקולנוע הישראלי בשבוע שעבר. והם עשו שם כמה תיקונים, כמה שינויים קלים, את הפ... הפתיח שונה לא באמת שינה לי את שאר השינויים, אני לא חושב שידעתי שס... לשים לב להם, אבל בעיקר הם הוסיפו כותרת בסוף הסרט, שהסרט מוקדש לזכרם של שני אנשי אה, צוות אה, ש... ב... שנרצחו בשבעה באוקטובר, איש סאונד ואיש הפקה. אבל כשרואים את הסרט הזה, שמתרחש ב-1967-1968, היום, אחרי ה-7 באוקטובר, אני חושב שבבת אחת הבנתי מה כל האנשים האלה עשו, ו- ואיך פספסתי את זה כשראיתי את זה בפעם הראשונה. פתאום העניין הזה, החיים בתוך הטראומה והרצון להמשיך לחיות כרגיל, ולהמשיך לתפקד כרגיל, ולהמשיך לשיר ולרקוד, אבל כשמסביב... זה לא אפשר לעשות את זה. פתאום זה עבד. פתאום זה התחבר פתאום זה י... שוב המגרעות נשארו אבל ה... אבל ה... הדבר הזה שאמרתי שזה לא התחבר לי עכשיו התחבר לי אולי שוב אולי כי היו שם כמה שינוי שלא שמתי לב אליהם שהדקו את הסרט יותר אבל בעיקר כי אני חושב שהייתי באיזשהו ס... ב, ב... 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 במצב הרוח שבו היוצרים היו כשהם יצרו את ה. את הסרט תזכרו אי, אז ב2000 הצילומים היו ב2021 אז תחשבו מתי הסרט אה, נכתב ונהגה ו- ו- ועבר את, ה- את השלבים ותראו מה, מה זה אומר על המקום שבו אנחנו נמצאים כי כש- כשעשו סרט על, ב- כשצילמו אותו ב2021 סרט על תראו איזה גדולים אנחנו אבל גם איזה פצועים אנחנו במלחמת ששת הימים. לא, לא ידעתי מה הקונטקסט של הדבר הזה על מה אתה מדבר אבל מאז שהסרט צולם. אוקראינה נכבשה על ידי רוסיה, ישראל חוותה פלישה וטבח אה, מצד החמאס, ואז מלחמה ש, שקורית בעקבות זה, ושוב הרס ו, וסבל ו, והרוגים ופצועים ופוסט טראומה. אה, אז פתאום, פתאום הסרט אה, נהיה רלוונטי. סרט שצולם ב-2021 הפך בשנת 2024 לסרט מאוד מאוד רלוונטי אקטואלי שבעצם מצליח לבטא בצורה יפה את מצב הרוח. שבו אנחנו, שבו אנחנו נמצאים עכשיו אז זה לא סרט מושלם הוא לא סרט שלם אבל הוא ניסיון מאוד יפה ואיכשהו. הוא עובד. אז שימו לב לסרט המנצחים בבתי הקולנוע. באמת ההפקה היוצאת דופן, שאיכשהו מצאה עכשיו את הזמן ה... שלה. יש סרטים שאנחנו מגלים בדיעבד, שאנחנו רגע, פספסנו אותו בזמן המתו עכשיו על איכשהו בפוקס, בנס, יצא שהמנצחים נדחה, 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 וכשהוא יצא, הוא יצא בדיוק בזמן הנכון שלו. אז אני מקווה שהקהל, אתם והקהל, תפגשו אותו. אה, הנה, מתוך אתני אה, והמלחמה הבאה, מ-68 עכשיו זה לא הגרסה מ-68 יעל שטולמן מהסרט מגל... מבצעת את זה שוב בגלל שהסרט כל הזמן מערבב זמנים ודמויות וזה. אז השיר הלחן שלו הוא מתוך רצח אה, סרט אה, הצגה אחרת של חנוך לוין. אה, המלחין הוא ערן דינור זה לחן מ-1997 לא מ-1968 אז יש פה איזשהו ערבוב של, של זמנים שמתאים לסרט הזה. תופס אותו. זה. במקור שר את זה גבר לאהובתו, וכאן שר את זה אישה, ובעצם בסרט אנחנו רואים שהיא מ... מייעדת את השיר הזה לחברה הכי טובה שלה. ואיכשהו מצליחה לגרום לנו לשאול את השאלה, איך... איך ממשיכים לחיות במקום הזה ממלחמה למלחמה. חשבנו שאין יותר מלחמות, אבל הנה, הסרט ניבא את זה ש... כמו חנוך לוין. שעוד עוד, עוד תבוא עוד מלחמה כמה נורא כמה איום. אז הנה חנוך אה, המילים חנוך לוי לחן ערן דינור המבצעת שטולמן את ואני הנחמה הבאה מתוך המנצחים. שטולמן תגלית מבחינתי ב- מתוך המנצחים. אנחנו נסיים עם שיר ששמענו גם בשבוע שעבר, הסצנה שאני הכי אוהב בסרט, ש- ששם האירוניה המאוד מאוד ברורה, יותם קושניר חוזר, גיבור, מלחמה, חסון ו- ושמח, לא נפצע, לא נהרג, לא פצוע נפש, ומציג אולי את uh, הגישה של לא מעט אנשים uh, פה בישראל. איזה גבר אני. עם זה אנחנו מסכימים לסקופ ברדיו הקצה. רבותיי, רבותיי! המוזיקה יפה, אבל יש כמה דברים חשובים שצריכים להיאמר. ששון, <ססון, קופ> תן לי בתופים! <קופ> 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 <קופ>
0: עצר מיואש ועצבני איזה גברה, איזה גברה, איזה גברה אני דהרתי את סיני מצד אחד לצד שני איזה גברה, איזה גברה, איזה גברה אני ירושלים, הגדה, סיני וגם הרצועה גם הרמה חשוב לזכור מזמן הפסקתי כבר לזכור
1: שמצכוני. איזה גברה, איזה גברה, איזה גברה
0: אני אני מנע עליה, פה לא תבסת
1: ישבני איזה גברה, איזה גברה, איזה
0: גברה גבר <laughs>
1: גברה! איזה גברה! רק תזכירי תזכיר על מה. מה! הגברים שלנו גיבורים!
0: Yeah. Yeah, so, yeah, yeah. a no. It's a radio for speaking to God. A radio signal from another world.